0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Ja, willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Maren Hallo. und mit meiner Wenigkeit, Klaus. Ja, ich traue mich schon gar nicht mehr, in die Zeitung zu schauen, weil eine negative Nachricht jagt die andere. Allein in den letzten Tagen hatten wir noch eine ganze Reihe von negativen Konjunkturdaten und Nachrichten. Wir hatten Japan, die jetzt im vierten Quartal aufgeschrumpft ist, die Wirtschaft mit minus 0,1. Wir hatten überraschend negative Zahlen aus Großbritannien, minus 0,3 Wachstum im vierten Quartal. Wir wissen, dass die Eurozone mit 0% gewachsen oder stagniert hat im vierten Quartal, Deutschland minus 0,2. Die EU hat ihre Prognose wieder deutlich nach unten genommen. Und auch die Bundesregierung spricht doch von sehr, sehr trüben Aussichten. Wir hatten noch den DIHK-Konjunkturumfrage. Auch da liest man, schlechte Stimmung ähm, festigt sich als, ähm, als Überschrift. Vom Bausektor in Deutschland brauche ich, glaube ich, gar nicht zu sprechen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von negativen Konjunkturzahlen und von negativen Erwartungen. Und ich mache mir langsam so Sorge, dass wir, vor allem in Deutschland, in einen Kreislauf der selbsterfüllenden negativen Prophezeiungen reinlaufen. Und da wollen wir uns heute mal Gedanken machen, wie man das vielleicht auch gegensteuern könnte. Die einzige Wirtschaft, die natürlich... Heraussteht, bleibt die USA. Hier wissen wir ja schon, dass sie mit 0,8 Prozent im vierten Quartal ähm, gewachsen ist. Und wir schauen immer auf die Konjunkturindikatoren, wann sie denn auch endlich nachgibt, weil man sich ja hohe Zinssenkungen erwartet dieses Jahr. Aber noch immer, zumindest mal so die Headline-Daten für die USA bleiben weiterhin relativ überzeugend, obwohl auch da mehr und mehr in der Breite bei Konsumenten wie bei Unternehmen die Erwartung doch jetzt ansteigt, dass hier eine Eintrübung bevorsteht. Bevor Indikatoren oder gewisse Indikatoren, was zum Beispiel den Zahlungsverzug angeht, bei Immobilienkrediten, bei Autokrediten und Kreditkarten kann man schon erkennen. Die sind ja deutlich schon länger deutlich angestiegen. Der Arbeitsmarkt bleibt ja weiterhin so der Faktor, wo man noch überrascht ist. Aber auch da sehen wir schon im Trend zumindest schon länger eine gewisse Abkühlung. Ähm, und trotzdem wächst diese Wirtschaft mit 0,8 Prozent, auch natürlich getrieben über die Fiskalpolitik im Hintergrund, oder was heißt im Hintergrund, ähm, mit diesem großen Haushaltsdefizit, das sie fahren. Wenn wir jetzt aber mal schauen, für dieses Jahr, das Haushaltsdefizit wird zwar weiter ähm, weit bleiben, aber es wird sich sicherlich nicht weiter ausweiten, äh, trotz, der, trotz der der, Wahl, die ansteht. Das heißt, da kommen keine Impulse. Und wir sehen auch bei den frühen in den USA, dass sich jetzt auch wirklich eine gewisse Eintrübung hier äh, abzeichnet. Das heißt, auch da gilt die ganze Reihe von negativen Nachrichten von Auftragseingängen, über Industrieproduktion, über BIP-Zahlen, die wir ja für Deutschland alle so haben, auch für die USA äh, sehen wir jetzt diese Eintrübungen. Auch ja China, von China haben wir noch gar nicht gesprochen, auch da sind die Zahlen alles andere als überzeugend. Und auch für die USA sehen wir jetzt zumindest mal, äh, was die Stimmung angeht, eine gewisse Eintrübung. Und das beruht darauf, äh, dass ähm, die Stimmung vor allem Marvin, dass die Stimmung vor allem unter den kleinen Unternehmen dass sie sich doch jetzt deutlich ein ähm, eintrübt wir haben ja so die die die, äh, früh die Karton, was so den ism Index angeht in den USA das sind so die großen Unternehmen die Wall Street gelisteten Unternehmen die global agierenden Unternehmen die haben einfach etwas anderes Bild was den Ausblick angeht aber so der Mittelständler in den USA sage ich mal die kleinen Unternehmen die wo die Jobs schaffen da sehen wir doch jetzt schon vermehrt eine
0: eine gewisse Eintrübung. Was gibt es denn da aktuell zu berichten? Genau, da haben wir mal einen Blick auf den NFIB-Index. Das ist so ein Optimismus-Index ähm, für mittelständische Unternehmen in den USA äh, geworfen. Und da zeigt sich doch eine, eine, eine klare Eintrübung der, der Erwartungen. Ähm, Im Dezember hatten wir einen Wert von 91,9 bei dem Index äh, und sehen den Rückgang um zwei Punkte auf 89,9. Und das, obwohl der Index äh, ohnehin schon von einem relativ niedrigen äh, Niveau kommt. Haupttreiber für diese negativen Erwartungen der US-amerikanischen Unternehmen sind vor allem ein deutlich negativerer Ausblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in, in der Zukunft, äh, dann sinkende Umsatzerwartungen und äh, auch rückläufige Gewinnprognosen ähm, und auch äh, Arbeitsmarktentwicklungen. Äh, was, was sehen wir da? Die, die Unternehmen haben einen deutlichen, doch relativ deutlichen Rückgang der, der Einstellungsvorhaben um 2% zum Vormonat zu verzeichnen. Nur, nur 14 Prozent der Unternehmen, der 800 betrachteten Unternehmen, planen wirklich Neueinstellungen innerhalb der nächsten drei Monate. Und auch der Fachkräftemangel macht sich in den USA bemerkbar. 49% der betrachteten Unternehmen beklagen wenige oder sogar gar keine qualifizierten Bewerber für vakante Stellen. Das
1: Erschreckende ist ja, dass dieser Index schon länger auf einem Niveau vorbei, du hast ja gesagt, er ist mit zwei Basispunkten gesunken, kann man sagen, ja, so what, macht nicht viel aus, aber er vorbei wird schon länger auf einem Niveau, das eigentlich nur mit der Finanzkrise fast vergleichbar ist. Also die Stimmung Trotz eigentlich des robusten Wachstums, trotz der robusten Binnennachfrage, auch des privaten Konsums und so weiter, äh, trotzdem bleibt die Stimmung bei den,
0: bei den kleinen Unternehmen doch
1: eher, eher
0: verhalten. Genau. Ähm, die, die Gewinnerwartungen der Unternehmen gehen da auch stark zurück. Ähm, also hier sieht man, hier sieht man eine klare Eintrübung der, der Erwartungen, was die gesamtwirtschaftliche Entwicklung angeht. Ähm, hier sehen wir doch... Die Anzahl der Unternehmen, die ein Gewinnwachstum ausweisen, äh, ging um fünf Prozent zurück. Ähm, viele Unternehmen führen sinkende, sinkende Gewinne aufgrund von steigenden Rohstoffkosten und Lohnkosten und auch saisonale Effekte äh, als Gründe für, für diese Entwicklung. Wir, wir haben uns zwar die, die Lohnkosten angeschaut. Da sehen wir einen Anstieg der US Lohnstückkosten im Lichtlandwirtschaftlichen Sektor. Allerdings kann man da ähm, argumentieren, dass das doch auf die bisher beobachtete gesamtwirtschaftliche Entwicklung äh, zurückzuführen ist. Es bleibt abzuwarten, wenn wir hier einen Rückgang der, der, äh, des Pro-Kopf-GDP-Werts sehen, wie sich dann äh, die Lohnstückkosten verhalten werden.
1: Ja, die werden steigen. Und dann ist die Frage, ob die Unternehmen eben die Kosten weitergeben können, ja, die höheren Lohnforderungen und nicht über Produktivität ähm, weg, wegmachen können. Der Konsens für die USA sieht ja ein Wachstum von um die ein Prozent. Also eigentlich immer noch relativ, relativ okay im globalen Umfeld. Also sicherlich im Vergleich auch zur Eurozone. Ähm, aber natürlich gegeben an den Potenzialwachstum in den USA und, und, und ähm, den Erwartungen, wobei letztes Jahr rausliefen. Wir hatten ja ein Wachstum von um die zweieinhalb Prozent letztes Jahr. Ähm, doch eine deutliche Einkühlung, Eintrübung. Darum war es so ein bisschen überraschend, dass die Inflationszahlen eher nach oben überrascht hatten. Also wenn man das jetzt mal nicht im Detail anschaut, sondern auf auf im makro makroökonomisch, dann war doch die Inflationsrate ähm, der Rückgang ähm, deutlich weniger als erwartet, 3,1 Prozent äh, im Januar, Jahr auf Jahr die Inflationsrate von 3,4. Und für den Verlauf heißt das jetzt für die USA, dass diese Inflation eigentlich erst so ab Juli wirklich deutlich sinken wird. Ja, die wird jetzt so um die 3% Prozent weiter rumlaufen, ein bisschen drunter gehen. Aber ein überzeugendes Argument, dass die Inflation deutlich runterkommt, wie es ja die EZB jetzt schon hier wieder Eurozone macht, ist in den USA bis Mitte 2024 sicherlich nicht, nicht zu erkennen. Aber dass wir es immer noch erwarten, das scheint doch jetzt auch anhand der Konjunkturindikatoren immer mehr bestätigt zu sein. Wobei am Ende, am Ende ist es der Arbeitsmarkt, der hier entscheiden wird, wie schnell die FED die Zinsen Senken wird. Und es sind viele kleine Aspekte in so einem großen Puzzle. Und dann müssen noch viele weitere Aspekte zusammenkommen, würde ich mal behaupten, bevor wir wirklich ein robustes Argument machen können, dass die Fed kurz vor einer Zinssenkung steht. Also wir sind weiterhin eher der Meinung, dass das in der Jahresmitte vielleicht erst, erst kommen, kommen wird. Ganz anders noch in der Eurozone, wo wir, ja, wo wir ja schon seit Quartalen stagnieren und dementsprechend auch ein besseres Inflationsbild haben Ausblick. Ich erwarte sogar, dass diese Inflationsrate in der Eurozone unter die 2% gehen wird in, in, den, in, in ein paar Monaten in der zweiten Jahreshälfte. Also ganz ruhig auf die 1,8, 1,7 sogar runtergehen, bevor es dann wieder etwas, etwas ansteigt. Ja, aber das Problem, jetzt haben wir die USA, die auch dieses Jahr langsamer wachsen wird. Und wir haben diese grundsätzlich negative Stimmung. Und das bringt mich jetzt wieder zu einem Punkt vom Anfang, dass ich schon mit Sorge hier sehe, dass wir ähm, die Gefahr haben einer selbst erfüllenden negativen Prophezeiungen. wenn ich mir das Investitionsverhalten anschaue, die Bereitschaft zu investieren am Standort Deutschland ähm, und die Bereitschaft, Kredite aufzunehmen bei den Unternehmen, bei den mittelständischen Unternehmen, da ist doch eine Unmenge an Gegenwind von Konjunktur und vor allem eben auch strukturell. Wenn es denn nur Konjunktur wäre, wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber es ist eben dieses Cocktail, das jetzt hier zusammenkommt, an negativen Nachrichten. Ja, wie bricht man diesen, diesen Kreislauf? Nun, historisch würde man sagen, oder würde ich sagen, äh, da muss die Weltwirtschaft sich dann erholen und dann hauen sie uns wieder über, über eine hohe Exportwachstum wieder raus. Das ist ja das typische Modell gewesen, ähm, ich sag mal, bis vor der Finanzkrise. Also mit der Finanzkrise, nach der Finanzkrise, über das Wachstum von China. Also der Gedanke, wenn die Weltwirtschaft wächst, dann, dann steigt unsere Industrieproduktion. Und dann zieht es die Wirtschaft aus der Rezession in Deutschland und damit dann auch die Stimmung und ultimativ auch den Konsumenten. Aber wie wir ja hier gesehen haben, davon ist kurzfristig eher nichts zu erwarten. Vor allem nicht dieses Jahr. Das Weltwachstum dieses Jahr wird unter dem liegen vom letzten Jahr. Also wer glaubt, wir haben die TASE Welt auf Welt Basis, den muss ich, den muss ich enttäuschen. Ja, Und die USA steht jetzt noch vor. Ähm, der zweite Aspekt wäre natürlich, dass wir fiskalpolitisch etwas tun würden. Ja, typische keynesianische Wirtschaftspolitik, um diesen Kreislauf zu brechen. Der Staat gibt Geld aus. Naja, die Frage ist, ob das wirklich so viel bringen wird, ähm, weil ja die Probleme ganz andere sind. Wenn ich jetzt kurzfristig ein Konjunkturprogramm machen würde, weiß jeder ganz genau anhand der Steuerentwicklung und so weiter, dass hier wieder negative Belastungen früher später für die Unternehmen kommen werden. Nein, ich brüchte einfach mal wirklich, ich brüchte mal eine greifende, eine spürbare Wirtschaftspolitik hier, die man die Weichen stellt. Das wäre zu erwarten. Ob das kommt, das ist abzuwarten. Ich habe da allerdings meine kurzfristig meine Zweifel. Bleibt nur noch der dritte, die dritte Möglichkeit, nämlich die Zinsen zu senken. Natürlich, die FED, ach, die EZB in dem Fall, haut uns wieder raus. Naja, aber auch da ist nicht so viel Raum da. Wir erwarten ja Zinssenkungen 10 von 100, 125 Basispunkte dieses Jahr. Im Juni Spätestens im Juni, sage ich jetzt mal, ob sich die EZB im März schon hin, hin äh, verführen lässt, abzuwarten. ab sicherlich spätestens im Juni fängt das an. Aber das wird ja nicht ausreichen. Zwei Prozentpunkte ähm, äh, wird nicht ausreichen, hier ähm, solche deutliche Impulse in die europäische und die deutsche Wirtschaft zu signalisieren, um diese negative Dynamik, die wir im Moment haben, hier entscheiden zu brechen. Zumal es ja auch Zeit braucht, bis das überhaupt durchkommt. Ja. Also wir haben die Situation, dass wir einen U-Verlauf haben in der Konjunktur, hoffentlich kein J, sondern ein U, der sich ja auch dieses Jahr weiter ausbreiten wird. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass, wir über die, dass die Politik hier gewisse Impulse, steigende Investitions Investitionsquote zum Beispiel hier anschürt, damit wir hier nicht damit sich diese negative Konjunkturerwartungen nicht in eskalierende negative Standorterwartungen entwickeln und wir dementsprechend einen negativen Katalysator bekommen durch die Konjunktur, die Deutschland wirklich ähm, ähm, das Wachstum, der Wachstum deutlich eintrifft. Und wir weder eine Transformation bekommen, noch irgendwie dem Klima helfen, weil wir dann eher mit Abwanderungen sprechen werden und eben nicht über Transformation. Was uns positiv stimmen lässt, ist weiterhin die Tatsache, dass die grundsätzliche, der grundsätzliche positive Ausblick für Deutschland bezüglich der Wertschöpfung ist immer noch da. Wir sehen nicht, auch in Umfragen, die wir gemacht haben, wir sehen nicht die Situation, dass Unternehmen pauschal grundsätzlich im verarbeitenden Gewerbe Deutschland in den Rücken kehren und ihre Produktion verlagern. Ähm, Deutschland bleibt ein wichtiger Teil der Wertschöpfung, aber es ist eben nur ein Teil. Und da wird es Verlagerungen geben. Spezialisierung, eine neue Welt der Spezialisierung, die dann eben Verlagerungen mit, mit sich bringt. Also das Glas ist hier, ja, ich würde sagen, halb voll, weil ich, weil das Vertrauen immer noch da ist für den Standort. Aber es ist auch halb leer, weil wenn wir nichts tun, wird die Geneigtheit der Unternehmen des deutschen Mittelstands im Ausland eher als im Inland zu investieren, weiter deutlich ansteigen. Das zumindest wäre unsere Schlussfolgerung aus unseren, aus unseren ähm, Umfragen. Ja, es bleibt ein schwieriges Umfeld und wir warten, dass die konjunkturell, dass wir zumindest mal jetzt in den nächsten Monaten, was würden wir jetzt erwarten, eine gewisse Stabilisierung, ich meine, aktuell negative kann es ja gar nicht mehr werden, würde ich jetzt mal behaupten, dass wir eine Stabilisierung in der Stimmung sehen. Äh, mit ein bisschen Rückenwind von der Regierung wäre schon einiges getan, hier eine Stimmungswende sogar herbeizuführen was uns helfen würde, aber grundsätzlich erwarten wir doch eine gewisse Stabilisierung in der, in der Stimmungslage, auch wenn natürlich das globale Konjunkturumfeld weiterhin sehr herausfordernd wird, vor allem auch im Kontext der us war natürlich, was da noch auf uns zukommt in 2025. Ja, das heißt, positiv ist nur der Inflationsausblick und dementsprechend die erwarteten überziehen Senkungen, aber die Realwirtschaft muss jetzt erstmal durch dieses tiefe Tal ähm, durchgehen. In dem Sinne, hast du noch was?
0: Nein.
1: Wünschen wir unseren Zuhörern ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast.